Tere kõigile kuulajatele ja vaatajatele. Kätte on 28. juuli pärast lõuna ja olete kuulamas LHV ja Change koostöös olevat maastlite tundi. Minu nimi on Marte Rautseb, olen Change dealer ja minu kõrval on LHV vanga vanem maakler Nelli Ansan. Tervist Nelli. Tere Marten. Ja nagu ikka kestab meil tänane saade kusagil 45 minutit, pärast mida võtame ette kõik küsimused, nii et kellel tekib vahepeal küsimusi, siis võite julgelt kirjutada Zoomi vahendusel Q&A-se või Facebookis siis kommentaaridesse. Ja nagu ikka hakkame pihta Baltiturgudest. Juulikuu Baltikumist tegelikult oli päris kibeandmine, päris palju ettevõtteid maksid kontadele veel oma viimased dividendid. Ja kaks ettevõtet tuli ka First North Turule, millega tehingud päris kõvasti tehti. Ja kui me vaatame top 10 populaarsemat aksjad Baltikumis juuniku jo- juuliku jooksul, siis esiotsas siin suurt muutust ei ole. Ignitis Group, Pankas, Krigeo, Coop Bank, LHV, Tallink, Auga, Tallinna Sadam, Tallinna Kaubamaja ja viimasena on siis First North Turul Tehingu aktiivse poolest silma paistnud Berkman Technologies, mis tegelikult juuliku jooksul turule tuli ja mis siin teiste põhinimeäkirja ettevõttete puhul on, on üsna suure tehingu aktiivsusega silma paistnud. Ja kui me vaatame, kus see top 5 liikunud siin on, siis pankadel tegelikult oli väga hea kuu, et me näeme siin LHV liigi 20% tõusu, Coop Bank samamoodi liigi 20%. Igniitis 10%, Šäuljupankas 8% ja Krigeo oli seal kusagil poolteist protsenti tõusu, et, et neli, miks pangad rallivad juulikuus? Et miks just juulikuus on? Miks just juulikuus, jah? <laughs> Ma arvan, et nad on siin rallinud tegelikult ka muudel kuudel, aga, aga jah, et, et nüüd tulid ju tulemused ja nii Koopil kui lhv ja need ei olnud sugugi halvad, et siteerides klassikuid, et pole paha. Ja tegelikult see tulemust oeg pankadest aastat pihta hakkabki ja tegelikult usa suurpangad näitasid, kes siin tõssid kaidantsi ja kes siin isegi dividende suutsid tõsta, et, et pangandussektorel tundub, et läheb nagu päris kenasti, et, et ühtepidi majandust aastub, inimesed tarbivad ja, ja isegi see inflatsiooni hirm pankadele peaks ju sobilik olema. Ja et eks see on üks selline võimalik varjupaik, eks ole, ütleme, kust investor võiks inflatsioonile ju kaitset otsida, aga, aga jah, päris, päris õhupealt nad ju tõusnud ei ole need aksjainnad, et, et täitsa, täitsa on ju põhjust, sest et poolest äh, igas, sisuliselt igas majandussektoris on ikkagi olnud ju väga, väga tugev taastumine selles, selles kvartalis. Absoluutselt ja kui me siin konkreetsemalt LHV juurde läheme, siis LHV väga tugevad teise kvartali tulemused, ligi 13 miljonit eurot puhas kasumid, kvartali jooksul lainuportfelli ojused kasvasid siis esimese kvartaliga võrreldes 4%. Tänu sellel suurele, suuremale kasvule kui prognoositud, siis plaanitakse uuendada finansplaani ja võibolla ka üsna märgiline sündmus ettevõtte väärtus ületas ühe miljardi dollari piiri. Põhimõtteliselt võib mõningate mõõnduste kõelda, et täitsa nagu... Nagu unikorn juba, jah. Olguki, et ettevõtte ise on juba 20 aasta vana, aga, aga miljard kätte saadi ja ollaks siis Tallinna pörsil juba ammo suurim ettevõtte. Et, Neli, oskad öelda, mis, mis seal havest täpselt toimub siis? <laughs> no, eks, eks seda, mis seal toimub, võivad kõik inimesed ka meedia vahendusel lugeda, et eks seal nüüd põhiline selline suurem ja pikaajalisem siht ongi 
inglisma vallutamine kui nii võib öelda, et, 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 et ikkagi on kõva plaan minna minna ja, ja jalg seal ukse vahele saada ja eks seal on ootused kõrged nii et, 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 et eks seal jah, see töö ja, töö ja aur lähevad siis peamiselt ikkagi inna nii-öelda saare, saareriigi suunas aga noh, kindlasti jätkub ka tugev kasv tugev kas siin oma kodumaisel pinnal, et, et eks siin muidugi oleme väga, väga sellise teiste teiste ma, ütleme meie siis selliste suuremate välispartnerite majanduse tuules, et, et, et kui kõigil Soomedele, Rootsidele hästi läheb ja vanal Euroopal, et siis, siis ma usun, et läheb meil ka, et, et Eestis siis tervikuna, nii et Et eks seda, eks seda näha ole, ma ei tea, mis sa arvad sellest sügisest, et, et praegu ikkagi äh, poliitilisel tasandil või valitsuse tasandil on ikkagi, et meeleolud ei ole nii positiivsed, et seal oleks pigem väga kurjad üksteise peale, et, et ennustatakse siin ikkagi nagu järgmist, järgmist krahhi või siis kolmandat lained sügisel. No, kolmas laine ilmselt juba mingil määral on juba käimas krahhi mõistes, kui me räägime majanduskrahhist, siis minu pari indikaator on Finansportaalis see, et alates, no siis just iga aasta on sul eraldi teemad, et põrsi krah. <laughs> ja, see, ja seda juba viimased kümme aastat. Seda viimased kümme aastat, et noh, lõpuks kui ta tuleb, siis kindlasti mõned saavad rindatagud, et näed, ma ütlesin, et tuleb, aga kui sa oled seda viimased kümme aastat öelnud, siis nii-öelda rikkiskel näitab ka päevas kaks korda õiget aega. Et... Ja, et mul oli ka, ko- viimases kaheksas korrast oli mul kolmel korral õigus. No täpselt. Aga tundub, et Elhave puhul vähemalt investoritele meeldib, mida tehakse. See hakse ind kuu ajaga 2% tõusu ja sai siin ka 30 eurot kätte, nii et ma ei tea, varsti hinda nii kõrge, et tuleb juba splitile mõelda või? No ei tea, on vast ehk ikka aega veel, et, et, et aga, aga jah, ei tore, et, et, et eks, eks me teeme oma parima. Mm-hmm. Ja mis veel tore tegelikult Paltipörsil on, et kaks uut, võt, kaks uut ettevõtta, et juulikuu jooksul Pörsile tuli esimene neist Bergman Technologies Aksiselts, 2016 aastal loodud ettevõtte ja eesmärk on vähendada siis väljutavad liiklusõnnetusi, pakkudes erinevaid lahendusi. 22. juunil lõppes pakkumine, pakuti 240 000 aksjad hinnaga 3,4 eurot aksi kohta, mis siis ettevõtte väärduseks tegi ligikaudu 4 miljonit eurot. Aksja märgiti täiesti üle, ma ei teagi, kas nii suurt ülemärkimist on Balti pörsil üldse ette tulnud või mitte, ma aga, ei suuda ka aga 14,5 korda, noh, mõistagi mm. midagi see pakkumine oli ka väike Eesti ka, väike, et, et noh, mis siin tuleb alla miljoni raha kaasati ja esimene kaupnespäev oli 6. juuli, avanes 7,30 pealt, ehk siis 215% tõusu, hetkel on ind seal natuke 11 euro, tipp oli 14 eurot, Ja turuväärtus on siis tõusnud sellelt neljalt miljonilt 13,5 miljoni euro, nii et, et kaubeldavad nii-öelda kokkuse maht ka, mis siin ütleme selle kauplemise algusest kuuendast juulist, kuni eilseni kokku kaubeld oli poolest miljonit eurot, et igati selline hea asi, mis, mis Balti pörsile toodi või mis sa arvad? Jah, et, et no, ma olen siin ikka kuulnud nii singu seal, et, et, et see Baltipörs on meil ikkagi lähiajal veel selliste äh, kui seal startupidega täienemas, et, et ikkagi see traditsiooniline pörs on 
ka uutele ettevõtetele endiselt attraktiivne ja selles osas on ikkagi täiesti rõõm todeda, et, et Balti turg, mis oli ikkaga aastaid, aastaid täiesti no täiesti surnud seisus, et, et seal ikka ei toimud üldse mitte midagi on ikkagi no, tõsi see elu sisse saanud viimastel aastatel ja see on ikkagi väga hea. Ja absoluutselt ja teine ettevõtte, mis pörsile tuli oli Elmo Rent Aksiselts Nende lõppes 14 juuni avalik pakkumine pakuti 200 000 aksjad hinnaga 5 eurot, mis siis tegi turuväärtuseks 11 miljonit eurot ja märkite samamoodi üle, mitte küll nii palju kui Perkman ja ka 3,2 korda 1313 investori poolt. Esimene kaupunimispäev oli esimene juuli, avanes 50% kõrgemal 7,50 peal ja hetkel on hind seal 6,30 kandis, et 26% kõrgemal, et ma mõletan, kui me eelmikord rääksime maakrite tunnist seda, siis Perkmanil me ennustasime küll sellist suurt ülemärkimist Elmo osas me olime pigem sellisest skeptilisemad, et, et tundub, et, et Elmo ka ikkagi suutis äh, oma nii-öelda investoreid äh, tänada selles mõttes, et ind tõusis päris korralikult, et äh... ma arvan, me minust jõudsime sellele järjeldusele, et ikkagi äh, kui on nippo tuleb märkida <laughs> jah, neli, neli aad on 2021 <laughs> Kui läheb midagi pelli apps, siis, siis saate seda süüdistada, aga, aga Elmo puhul jah, et äh, olete tänavapildis ka näinud neid autosid ringi uraamas, et, et mulle on midagi silma jäänud isegi. Ei, ma ikka kõle näin neid, jah, et, et kuigi ma pean tunnistanud, et ma ise ei ole neid kunagi kasutanud. Ja, et, et, ma proovisin siis... kasutada, aga ma ei tea, kas oli minus või lihtsalt selles rakendus, aga see rakendus, miski pärast ei suutnud, suutnud mind sinna sisse logida, nii et, et minu kogemus on jäänud puhtad sellise tehnilise pildi taha vaadata ettevõttel otsa, aga Aga igades soovime jõudu edu, et, et loodame, et järjekordne selline hea edulugu siit Balti pörsilt First Northlit alguse võiks saada ja, ja miks mitte seda turguga väljaspoolt Eestit võtta, et ma kuusin ka, et neil plaan oli Soome laiendada ja sinna poole vaadata, et eks aeg näitab. Ja, et soovime edu. Ja, ja muus on ongi paras aeg minna edasi USA turgude juurde, et juulikuu tulemust ooeg teine kvartal on läbi. Eile õhtu tulid suuret tulemused täna, vist kas oli ehkki Google Täna või? hommikul olid, ma ei ole jõudnud küll vaadata, oli Shopify, mm-hmm. mis on siis nagu Kanada, Kanada Amazon peaaegu. Ja, ja Boeing on ka täna hommikul ja Pfizer oli minu mõelest ka nii, et, et tegelikult olid ka täna suured ettevõtted, aga, aga kui sa tahad siin mineviku meenutada, siis ma ikkagi nüüd lähen ka uuesti meie jaanuri kuu podcasti tagasi, kus me rääkisime nii-öelda aasta, aasta pikemast vaatest ja, ja siis me ütlesime, et, et me ei ole näinud veel turutippe ja selle jutu kinnituseks võib siis öelda, et Et, et mõlemad indeksid nii nastak kui SP500 on, on murdnud näid tippe juulikuu jooksul üsna mitu korda. Ütleme, see enam ei kõneta ka, kui see sul, ei kõneta, kuskil no, Bloombergis või CNBC's tuleb ja uudis. Ja see et, nüüd mingid uudise kõnnist ja. enam ei ületa, ja selles on, seda, selles on see õigus. Aga ajaloo uudes tasub mainida, et, et nii on. Ja. Ja kui me vaatame top 15 ettevõtte, et SP500 indeksis, mis siin tõusnud on, siis Shipotle 20%, HCA Healthcare liigi 18%, Dominus Pizza 17%, Waters Corporation 13% ja nii edas, et, et tundub pigem selline vana majandus 
näitab oma jõudu, kuigi siin tehnoloogia sektori oli ka väga ja kuu, aga ikkagi siin ka vana majanduse sellised tarbimise ettevõtted, et näitavad päris head minekut. No eks siin nüüd ongi, et, et suvi ja piirangute kadumine ja et, et, no, et CMG ja TPC on mõlemad, mõlemad sellised majanduse avanemise käila kujud mõnes mõttes, et, et ilmselgelt inimesed käivad rohkem väljas söömas ja, ja need on ikkagi tegelikult mõlemalt ka väga head ettevõtted, et ma isegi ei, ei suuda meenutada mõnda sellist kvartalit, kus need kaks oleks sellise tõsise pettumuse valmistanud, et nad on ikkagi väga ilusat kasvu näidanud aastaid ja aastaid juba aga rääkides sest vanast majandus siis, siis selline ettevõtte nagu SAM Beveridges teatas ka oma tulemused siin eelmine nädal vist ja see oli nagu absoluutselt täielik pettumus sellepärast et, et nad ikkagi jooksid täiesti latijalt läbi ka ääretult ilusat kasvu näidanud ettevõtte varem ja, ja, ja kogu selle probleemi põhjus oligi siis tihenenud konkurents mida siis juhtkond kuidagi üritas seal välja vabandada, aga nad jah Ei, ei näinud seda konkurentsi kuidagi tulemas, nii et, et taksja hind äh, kukkus äh, ühe kolmandiku, mm-hmm. et selles osas kah, mõtlengi täiesti suurepärast kasvu näidanud ettevõtte varasemalt, aga näed, et, et ka sellistel ettevõtetel ikkagi juhtub. Ja, ja siin ka Morgan Stanley 9% tõus, et isegi sellised Morgan Stanley puhul maailma üks suurimaid panku suudab ikkagi siin sellest kuu ajaga 9% tõusu näidata, et pluss sinna dividend veel otsa, et, et, et tundub, et, et mis sellisel pilgul majandusel üldse viga võiks olla kui, kui selline hoog sees on kõigil? No võt ei, jah, praeguse seisuga nagu ütleks, et ei olegi midagi viga, et, et ongi kõik väga hästi. Lihtsalt keegi ei suuda selles osas nagu kokkuleppele jõuda, et kas me siis oleme mullis või ei ole mullis. Absoluutselt. Ja kui me vaatame alumist 15, siis Philips 66, Halliburton, M&T Bank, Willis Towers, siit veel Energia, TTE, Energia päästab silma ja, ja vaatame Westrock, Science, et, et pigem Halliburton nafta ettevõtte, paar energia ettevõtet veel. Et tundub, et noh, muidugi siin nafta sektor päris tugevalt tõusis ka, et siin oli OPEC'i kohtumine, mille raames siis tõmmata selle hinnale pidurit öelda, et hakatakse uuesti tootma sellised ettevõtted, kes see sektorist tegutsavad, said veidike sisse, tulid hindades alla, aga, aga ütleme, et langused ei ole ka nii üle mõistuse suured olnud, et, et siin jääb enamasti siin 5-15% kanti, et, et, et pigem tundub see pilt ja hüdini positiivne ja kui me lähme siin puhtalt tehnoloogesektorit vaatama, siis tehnoloogesektor pigem Pigem oli hea kvartal, aga sellised suuremaid tõusjad veel ei olnud, kuna tehnoloogia siin alles tuleb oma tulemustega välja. Idex Laboratories 10,5% tõusu, PepsiCo 7%, Verisk Analytics ka oligi 7% ja nii edasi. Et, et, et neli tehnoloogesektori siin jälle uued tipud võttis. Pigem vaatad ise sinna poole või, või mis tundega tehnoloogesektorit vaatad? Noh, võt ongi, et just siin ennis ka rääkisime, et, et, et 
eile tulid tulemused Applelt, Microsoftilt ja Googlelt ja tänase seisukõikega ongi nii, et Apple, Microsoft, Google ja Amazon moodustavad Nastagi indeksist ühe neljandiku, mis, no mis ei ole päris okei okay, <laughs> ja põhimõtteliselt neli ettevõtet otsustada ära, mis suunas see turg liigub ja, yeah. ja noh, nii, nii ta paraku on. Et, et pärast ta... meil siin Apple kohta tuleb üks hea selline visual ka, mis ise loomustab, kui, kui suure ettevõtte kõikki tegemist on, et, et aga kas siis tuleks mõelda, kui teeks see indeksite loogika ka ümber, et ma tean, on olemas ju indekseid, kus on maksimaalne nii-öelda ulatus peal, et üks ettevõtte ei tohi olla rohkem kui 2-3% et või, või siis, mis see lahendus sellisel hetkel oleks, et? Kas, kas lihtsalt siis, ma tean, USA siin proovis ka, et nii-öelda monopolile mingid piirangud tõmmata, et ikkagi spin-offida mingid üksused sealt välja ja teha eraldise seda ettevõtted, et ikkagi no, Google, Apple nad lihtsalt ostavad nii palju väiksemad ettevõtted üle, et nad paratumatud kasvavadki nii suureks. Et noh, eks ta keeruline küsimus ole sellepärast, et, et noh, ütlenki, et nad on nii suured, et neid ei, ei saa nagu ignoreerida ja selge see, et, et nende tegevused omavad ikkagi oluliselt suuremat mõju turu siis sentimetile, kui võibolla eks ole väiksemad tegijad ja kui sa võibolla siis indeksis kärbid nad äh, oluliselt väiksemaks, et siis võibolla jälle indeks ei, ei kajasta päris adekvaatselt seisu, aga noh, praegu on vist ka natukene nihkes, et, et ongi, et, et võibolla jääb selline mulje, et, et kõik ongi nagu noh, ütleme ongi nastak teeb üle päeva uusi tippe, aga kui sa hakkad nüüd vaatama teisi tehnoloogia aksjaid, äh, siin võibolla eelmise aasta mingid sellised kuumalt äh, tarkvara äh, või siis pilve tehnoloogiaga seotud ettevõtted suured kuumatipod olid, siis need tegelikult on tulnud oma tipudest kõik 50% alla. Mm-hmm. Jäpselt. Ja kui me siin alumist viitadest vaatame, siis neli ettevõtted, kes üldse miinus jäi selle, selle saja ettevõtte seast, kes Nastagis kuulub Paul Greens 9,41%, Sirius XM Holdings 2%, Ross Stores 0,95 ja Kerner tuli 0,2% et üle kõik pigem olid positiivsed et, et, et kui me vaatame seda nii-öelda heatmapi ka siis no, Microsoft 8%, Apple 12%, Google 9%, Amazon 7% ja see pilt on tehtud veel enne tulemusi nii et jah, ma ei oska ei midagi öelda, austad. No Tesla, Tesla oli teile tulemused ja aga noh, eile oli muidugi natukene teissugune päev ka pörsil, et, et üle pikka aja sai näha punastvervi ja siis Tesla ikkagi väga, väga soolitsed tulemused müüdi ikkagi ära. Ehk siis aksja ind müüdi ära, mitte tulemused lõpus, lõpus, ikkagi päeva lõpusel taastus, et ta käis vist alla 630 käis korra ära, see ja. 627 pärast ikkagi 645 peale tagasi tuli, et Ja, ja noh, tegelikult täb samamoodi Apple, Apple samamoodi oli punases nii et, et, et aga noh, mõtlengi, et, et Google, Apple, Microsoft noh, täiesti fenomenaalselt tulemused noh, sa ei saa ka nagu nokkida millegi kallal et, mm-hmm. et, et, et nagu ongi hästi noh ja, nii on ja kui me vaatame analüütikute reitinguid siis kus nemad näevad seda tõusu et siin on ka pidevad sellised suured ettevõtt läbi jooksnud ja selles mõttes ei saa midagi analüütikutele ette heita, et nad on oma oma nii-öelda hinnasiste ja sellist positiivselt väljavaadet igatepidi õigustanud, et no, see, see peak 4, peak 5 
kes seal näelda USA tehnoloogia ettevõtted on, et nad on igate pidi piitinud kõike ja. ootuse ja, ja seda, et, et pole investoreid altved on ja analüütikud samuti mitte, et, et aga siin, mis välja tuuaks Chipotle sõike moderate pai 4% näaks kasvuruumi no siin on nüüd juba võibolla seem keel on see hinn nüüd natuke juba eest ära jooksnud, ja. et Pajatsen ligi 30% Microni puhul ligi 60% tõusu hinnasiiga 119 dollarit et ka koopleb seal 74-75 kandis ja ikkagi Tesla'l nähakse ka sellist potentsiaali et, et ligi 16% ja võiks sinna 750 peale tagasi minna hetkel on seal 640 peale et, et, mm. et, et jah CSX samamoodi ligi 12% Texas Instruments 14% Microsoft ligi 10% United Airlines 25% ja Bad Bet and Beyond ka ligi 10% tõusu võiks, võiks investoritele analüütikute poole pealt veel, veel portfellis kasvada et mis on, mis on Elli United Airlines kohta lennundussektori kohta oskad öelda, et, et usas neid numbrid vaadates tundub, et et lennundus on nagu täielikult taastunud, Euroopas proovitsin midagi broneerida, siis hoiad põhjad pihus, et midagi ära ei tühistata ja, ja seda poolt, et... Ja, noh, ütleme, praegu tegelikult on ju USA nüüd teatas siin paar päeva tagasi, et, et nemad jätavad oma piirangud rahvusvaheliste lendude või reisijaide osas siis ikkagi paika. Ehk siis, kui Euroopa ameeriklastele oma uksed juba avas, siis USA jäi endale kindlaks ja ütles, et, et nemad ikkagi Schengeni, Schengeni riikidele ja siis seal olid muud riigid nagu Brasiilia, Hiina, India ka veel juures. Ehk siis noh, põhimõtteliselt rahvusvahelised reisid on ikkagi usasse praegu suhteliselt piiratud, et seal on ainult mingite väga konkreetsete eranditega, et kui sul on töö või, või, või mingi õpilas, üliõpilas viisa, et siis sa saad sinna minna, aga turistina põhimõtteliselt ikkagi usasse praegu ei saa, mis tõttu, noh, ma arvan, et lennufirmad väga õnnelikud selle üle ikkagi ei ole, et, et, et seal on ju ikkagi väga suur osa nende, nende teenistusest, Ja, ja sama susa suuruse riigi puhul, et see just selline siselend on hästi aktiivne muidugi, selge see, aga noh, eks see rahvusvaalised lendud on ikkagi ka nende jaoks olulised, et päris tõenäoliselt siseturu peal, siseturu peal nagu ära ei ela, aga jah, et, et usas paraku ka see COVID, COVID juhtumite arv on, on tõusudeel eriti just siis, mis puudutab seda teltat, et, et Ja mis on siis ka mureks tegelikult Euroopas, nii et, et tõenäoliselt jah, need rahvusvahelised lennud ei taastuma pakun välja selle aasta numbrise ees. Nii et jah, et lennufirmadel tegelikult võibolla jah sellist 100%, 100% back to business teemat veel vist ei ole. Mm-hmm. Ja mis veel päevakaline on, et siin ütleme, kui aasta algul oli pigem selline üdini roheline, siis nagu sellist illustratsiooni pealt näha on, et siis viimased nädalad, viimased kuu aega on pigem selline Ameerika mäed siin Turgudel olnud, et, et ka siin paar päeva tagasi päris tugevalt või eile oli see, kus turud päris tugevalt alla tuli ja, ja üks põhjus, mis sellele hoogu oli Hiina poliitiline risk, mis on selles mõttes realiseerumas. 
Ja, ja mis see endast täpselt kujutab? Kujutabki seda, et Peking kätetas karmimad regulatsioonid kasumi teenimisele, enne kõike, kui sa oled ettevõtte, kes pakus seal koolidele erinevad lahendusi või tegeles siis näiteks toidukuller teenusega Didi puhul pea meil kõige teda silmas ja, ja endiselt on oht üleval usas noteeritud ADR-ide ümber, et, et need võidakse teelistida. Ja mis siis endaga kaasa tõi? Tõigi selle, et Hiina ettevõtte, et said päris tugevalt pihta ja, ja täna nad on eeldurul vaatsin muidugi veidikinud taastunud, aga eelnese selle ohv oli ikkagi päris õhker, et ja, elektriautot, Nio, Lia Auto, X-Bank said siin 10-15% sisse, mõned ettevõtted tulid isegi 40-50% alla, et, et kui muidu investori seisukohalt võib olla mõeldaks, et sellised arenevad regioonid nagu Hiina kus selline kesklassi jõukus on kasvamas ja tarvimine suureneb uued sektorid saavad järjest rohkem hoogu, et võiks olla selline atraktiivne koht, kuhu investeerida, aga teist pidi tuleb aru saada, et see nii-öelda makrokeskkondsel ümber ongi selline kommunistlik ühepartei valitsemine ja kui seal sinust on võimalik üle öö otsustada mingi regulatsiooni puhul, mis sul hakkab sisuliselt järgmine päev kehtima, siis risk on päris kõvaid. <kõh> risk on olemas, jah, ma võtan kõige, kõige hullema löögi, saidki need, jah, need online kursuseid pakuvad ettevõtted, ehk siis sümboliga edu ja tall ja, ja põhimõtteliselt Tiina valitsus siis üle otsustas, et, et, et nendest ettevõtetest saavad non-profit ettevõtted, ehk siis meie mõistes nagu MTÜ-d ja noh, see on ikkagi investori teel kõudusunene, kui see nagu hommikulärkad üles ja saad teada, et sinu... sinu... Kapitalistlik väljamaadel muudu on sellist kommunistlikuks, kus... Ja. Et, et sinu, sinu investeeritud ettevõttest on saanud mingisugune heategevus asutusopis, kes kasumist väga ei hooli, nii et, et selles osas selline bittersweet või siuke kurbnaljakas olukord, aga, aga jah, kuna Hiina on öelnud, et, et nad kavatsavad vaadata üle ka kõik teised ettevõtted, eriti mis puudutab mingid andmekaitseid ja asju, et... No, andmekaitse oled siis, et sul lähed ju kõik Alibaba, Tencentid, noh, võtta, võtta no, Didi, Didi on üks ka veel hea näide, et alles asjane selline ipo, eks ole, et ta tuli ju alles kuuega tagasi ja tuli börsile ja, ja ka eriti, eriti õnnetu algus. Täiesti pooleks kukkundi või 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%
Ja, ja kogu see sentiment sellise turuosas saab nagu hästi tugevalt kannatada, mida on paganama raske tagasi teha. Mm-hmm. Ja. Aga no mõtlenki, et, 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 et siin võibolla tuleks nagu võibolla natukene vaadata pikemat või suuremat pilti või pikemas plaanis, et, et ega me ei saame läbi hiinata. Et, et Hiina ikkagi meie väga globaalses maailmas omab väga suurt majanduse turujõudu ja, ja päris päriselt seda ignoreerida ikkagi ei saa, et eks seal tulebki selline kalkuleeritud risk võtta. Aga milline see nii-öelda investeerimis, ütleme, produkt peaks siis olema, kui investor tahab Hiinast kasu lõigata, et kas siis Ma pigem... Ma ikka arvan fond. Mingi, mingi fond, ETF, mis on piisavalt ja. ajutatud ja, ja ei ole see ühe ettevõtte risk, et ma Just. isegi kipun ka sinna pool, et no, need tegelikult need fonde on ju päris palju Euroopas ka olemas, mida see Euroopa jää investor saab osta, et puhtalt sinna, kui tahta Hiina poole vaadata, siis, siis no, ongi see nagu tõusupotentsiaal on nagu olemas, aga samas see risk on ka nagu täitsa omal kohal, et, et aga samas nagu nelja ütles, siis Hiinat me igata pidi maailma majandusest, maailma pildist ei saa nagu eiratega välja jätta, et, et paratamatu nad on omal kohal ja, ja investor portfellis mus on Hiina või selline arenevad riigid kagu Aasia, Aasia poole peal võiks ikkagi mingil määral olla esindatud. Ja kindlasti, et noh, Iina on ikkagi absoluutselt tõusev majandusjõud ja, ja, ja seda kõrvale jätta oleks ikkagi väga rumal ja mõtlen, et ETF-ide puhul on ju variantid, et kas sa võtad puhtalt ainult Iina ettevõtted või siis sa võtad Aasia, kus on lihtsalt Iina sees, ehk siis sul on nagu selle fondi siseselt veel omakorda see risk ajutatud nii et, et ma arvan küll, et, et mingisuguse Aasia suunalise ETF-i äh, põhjal võiks ikkagi olla mingisugune osa osa investoril käppa seal mm-hmm. Ja lähme Hiina poole pealt natuke kodusemate teemade poole, aga ei püsi kodus, vaid lähme seekord Londonis. Vice, endise nimega Transfer Vice, läks pörsile. Noteeriti otselistinguna Londonis. Alustas kauplemist 7. juulil kell 1 päeval. Esimene indikatsioon oli kaheksa naela aksi kohta ja hetki end on seal natuke alle kümne naela, mis on siis 21% kõrgemal kui Kui esimene hind, millega nii-öelda tavaliselt jaainvestorid said seda ostma hakata ja ettevõtt väärtus 13,4 miljardit dollarit, et, et kui esialgne selline tõus tehti ära, ta käis seal isegi üle kümne naela, siis tundub pärast seda, et ta ütleme viimased kaks nädalat on sellises külks suunas pigem liikunud, et neli võibolla oskad rohkem kommenteerida, et change'i kaudu veel vaisi osta ei saa, aga LHV kaudu ma kuulsin, et oli päris kibe andmine olnud. Ja, et, et no, ettevõtte vastu oli ja, väga, väga suur huvi ja, ja, ja paljud, paljud aksjonärid ennast sinna ka sisse ossid, nii et, et usutakse ikkagi siiralt ettevõtte kasuloosse endiselt ja, ja ettevõtte asutajatesse, et ja noh, ja eks seal on ma arvan, natuke no sellised patriootlikud põhjused ka et, et noh, et ikkagi ikkagi meie oma absoluutselt <laughs> ja. Ja, ja mis vaisi puhul võib olla veel huvitav oli, et üks teine vais mis on noteeritud <laughs> Stockholmi pörsil ja mis ei ole kuidagi seotnud siis nii-öelda transfer vaisiga vaid on selline, noh, ütleme, rootsi väike personali ja konsultatsiooni ettevõtte, siis tema hind 7. juulil samamoodi nägi ligi 20-30% tõusu, et 
et ostati siis, ma ei tea, kas see oli teadlik valik või, või ma kahtlen pigem oli seal, ma arvan, et see on ikka koge, kogemata läinud asja ajamine, et valiti küll õige, õige sümbol, mida osta, aga pörs valiti vale ja, ja seda tegelikult on ju näha olnud ka varem, et kui Zoom pörsile tuli, siis oli näelda OTC turul üks Zoom Technologies, mis siis kaupless sarnase sümboliga ja mis ostati samamoodi parsta protsent üles, et, et kas see võiks mingil määral olla selline kauplemistrateega, et otsid sama tikkeriga aksi üles ostad ära ja siis lõpuks, kui see õige tikkeriga asi pörsile läheb, siis müüda oma pakki maha või, või mis arvad? Ma ei ole ise seda küll kunagi harrastanud, aga ma ei tea, kas on mõni inimene, kes seda, kes seda nüüd niimoodi teadlikult teeb, aga, aga jah, mõletan küll, jah, sellis Zoom oligi Zoom, oli selle tikkerja ZTM on siis nagu selle õige Zoomi tikkerja ja see ostati ikka raginal üles, et, et aga noh, et kui mitte midagi muud, siis tal on vähemalt selline mielelahutuslik väärtus sellisel, sellisel asjal. Ja kui Applist menne rääksime, siis Apple juurde tuleme korra tagasi, et üks hästi hea selline visualiseering oli, et kui suur Apple tegelikult on, et ma mäletan sellekki kaks aastat tagasi, kui Apple ületas ühe triljoni dollari valuatsiooni piiri, nüüd ta on sellest teise sama palju otsa saanud 2,1 triljonit ja sellest maailmas on üsna vähe riik alles jäänud, kelle nii-öelda sisemajanduse kogutoodang oleks suurem kui siis Apple turuväärtus. Et USA... Saksamaa, Prantsusmaa, Suurbritannia, Hiina, Jaapan ja India on need riigid, mis, mis veel suuremad on. Et kas varsti võime näha, et Apple teeb üldse omaette kuidagi riigi, et annaks ju riigi mõtme välja küll. Ja mitte lihtsalt riigi, vaid nagu et see suure ja riigi. Suure riigi esiteks. Ja, kes seitse kohtumine oleks, siis Tim Cook ja, istuks seal kenasti kohal. Tim Cook istuks et, et jah, et, et ongi, et, et mõnikord kuulad neid suurkorporatsioonide turuväärtuseid ja siis ei ei, no, ei vii nagu kohe kokku, et no, ikka kui tega automaatselt mõtled, et kui on riik, et siis no, riigil on ju ikkagi üldiselt palju raha eks mm-hmm. ja, ja siis ja, aga siis kui reaalselt hakatakse kõrvutama siis tuleb välja, et tegelikult väga või enamusriikidel ei ole nii palju raha nii et, et äh, ja, et, et kui Apple Apple otsustaks äh, ka nüüd äh, enam ei, ei viisi nende iPhone'idega tegeleda, siis ta sisuliselt võiks päästa ära kogu maailma äh, nelja hädast ja. Ja mõsun neid inimeseks päris palju, kes tahaks Apple suguses riigis elada. Et, ja. et miks mitte? Igale kodanikule tasust iPhone ja, <laughs> ja. lähme edasi. Ja millest veel juttu tuleb? Robin Hood on minemas pörsile. 2013 aastal loodud ettevõtte USA's, mis on siis nii-öelda odamakler firma. Pakub ja investoritele ilma teenust asudeta aksja ja ETF kauplemist. Lisaks on võimalik kaubelda kriptovaluutadega Kokku on neil 31 miljonit kasutajat ja IPO plaanis teha 29. juuli 2021 aasta, mis on täpselt homme, 28. täna. Ja esialgne indikatsioon on 38,42 dollarit taksi kohta, mis tööb siis ettevõtte turuväärtuseks 35 miljardit dollarit. Et selline klassikaline, ütleme startupi hindamismeetad, et üks kasutaja on väärt kuskil tuhat dollarit, see kehtib ka Robin Hoodi puhul, et 31 miljardit kasutajad, 31 miljardit või tahan 35 miljardit väärtused. Et üks uus kuum nimi pörsile juurde ja, ja, ja Hood on siin muidugi päris palju pildis olnud ka sellise negatiivse poole pealt, et, et ühtepidi 
nagu nad ise on öelnud, et nende eesmärk ongi, miks selline nimi on valitud, ongi see, et kauplemine ei ole ainult rikaste tegevus, vaid peaks olema siis kõigile võimalik ja seda peaks saama teha tasuta. Ja kui me vaatame, kuidas nad raha teinivad, siis neil on kolm tuluallikat. Eesteks müüakse siis orderite informatsiooni sellistele HFT ettevõtetele, mis on siis High Frequency Trading. Usas on see legaalne, Euroopas see legaalne ei ole, mis tõttu no, selletab ka seda, miks Euroopas... Miks Euroopas sellise täppe ei ole? Ja, sellised tasuta kauplemisplatforme ei ole. Sellest tuleb liigi 50% tulu. Üks osa tuleb veel ka raha jägi pealt, mida investorid seal hoiavad ja mis see positsioonid alla pandud see paneks intressi teenima ja kolmas variant on võimeduslaen, mida pakutakse siis liigi ühe kuni kahe protsendilise intressimääraga, millest tuleb ka päris kena summa neile kontole juurde et mis arvad Robin Hood võtab varsti panga mõõtmed või ma tean, et nad parast tagasin panga lisentsi hakkasid taotlema, ma pole küll viimast uudistega kursis, kus maal see on, aga Aga selline ettevõtte 35 miljardit ja muus on kindlasti palju seda kõneta veel kõige investoreid, kes seda appi ise kasutavad USA poole peal. No eks see aasta nüüd eriti see, see Redditi kommuun on, oli ikkagi Robin Hoodile ikka absoluutne õnnistus. Et see seal tuli ka õnn, tuli uuele, ikka täitsa niimoodi ootamatult. Et kui nad lõpuks, üldse... kui nad ikkagi selle GME AMC piirangu peale panid, et seda osta ei saa, siis ikkagi tehti selline massirünnak Google ja App Play Store's, kus ühe tärni reitinguid anti, et, et see on siuke kahe traga mõõk, et seni kui kõik toimib on hästi. Ei, nad aga ikka lasid või... osta, aga nad lasid nagu, noh, ütleme piiratud, piiratud koguses, ja. päris nad nagu ära ei keelanud, aga aga noh, ütleme see, mis nagu enne seda möllusal toimus ja noh, ütleme kõik need noh, see AMC GME tegelikult on täitsa siuke eelne päev sellepärast, et, et kui sa nüüd ütleme iga päeva jälgid turgu, siis sa näed, et, et selliseid haipe, mis just nimelt sealt Redditist on alguse saanud, on tegelikult iga päev kaks-kolm tükki. Ja. Nii et lihtsalt GME ja AMC olid sellised esimesed, aga, aga see, see, see teema nagu jätkub ja, ja, ja kogu see Redditi kraud ikkagi tõenäoliselt kaupleb neid, kaupleb neid läbi Robin Hoodi. Absoluutselt. Ja kui juba siin kergelt krüpto teemat puudutasin, mis hidame kiirepilgo kriptovaluutade peale ka, kuidas siin viimase kuu jooksul läinud on, et kui, kui muidu see krüpto, krüpto maailm sai siin päris tugeva põntsu april, mai, juuni, pigem siin isegi mai, juuni, siis juulis selline kena taastumine tehti, et Ethereum 19% kõrgemal, Bitcoin 15%, Bitcoin Cash 6%, Litecoin 3,5% rippul ligi protsent ja, ja mis sellise tugeva puusti andis sellene oli esiteks konverents, kus ühed osalajad oli Katie Wood ja Elon Musk, kes kriptopaneelis siis sõna võtsid ja teine oli, kui me eksi siis Twitter ja Amazon, kes ütlesid, et kriptovaluuta on tõsin asi ja nemad ikkagi nii-öelda võtavad seda kui mitte haipi, vaid proovid ka enda arendustes ja süsteemides igate pidi ära kasutada, plussis Elon Musk andis ka teada, et tulevikus ikkagi ta lubab, et Bitcoinides saab Teslasid osta, nii et see oli selline... Mida küll Amazon hiljem eitas. Amazon, jah, Amazon, Amazon hiljem eitas ikkagi seda, jah. Aga, aga sellest piisas, et kriptot siin õhkutõusid ja, ja päris kena tootust on investoritele toonud, nii et, nii et saab näha 
kuhu kriptoturka liigub. Ja mu on ongi paras aeg seminaar kokku võtta, et 40 minti oleme siin rääkinud ja nüüd ootaks kõigi küsimusi, kellele on tekkinud, siis me neli kolme igate pidi valmis nendele vastama. Ja küsimusi vaikselt tuleb. Üks kuule on küsinud, kas Hiina peale sellist langust peaks olema paigu enamus 50% tipust on langenud või pigem on selline langev nuga, mida püüda, et Et, et Nelli, mis sa, mis sa arku hakkata siin üksikud stokke kokku ostma? Et... No üksikute stokkidega on jah alati selline natukene, no, võibolla öelda kõigepealt nii, et, et kõige suurem pörsi või investori vaelane on, on, on teadmatus ja seosest kogu selle Hiina valitsuse plaaniga valitseb ikkagi praegu väga suur teadmatus ja see tõttu müüakse täiesti valimatud kõiki sektoreid tõenäoliselt kõiki sektoride, kõiki ettevõtteid see puhastusplaan ei puuduta või puudutab vähem ja aga, aga ongi, et, et see selline teadmatus annab hästi palju no, soodsa pinnase kõik võimalike spekulatsioonidele lisaks siis muidugi see, et, 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 et kogu aeg on kuidagi õhus see oht, et, et need ADR-id näiteks usapörsilt üldse telistitakse et eks no, minu seisukoht on see, et, et Hiina ja, ja selle ettevõtted ei kao absoluutselt mitte kuhugi pigem nad kasvavad suuremaks investorine tahaks ma sellest tegelikult ikkagi osa saada, aga, aga kui nüüd minna täitsa mingisuguste üksik ettevõtete juurde, siis seal tegelikult see risk läheb nagu veel lisaks sellele poliitilisele riskile otsa. Ehk siis eks iga üks ise peab tunnetama kui riski altist on, et, et mina ilmselt eelistaks ja sellist ETF-i, ehk siis ma tahaks panustada Hiina peale, aga ma ei tahaks hakata nüüd otsima nüüd välja seda ettevõtte, et mis sealt potentsiaalselt võiks nagu kõige puhtamalt välja tulla, sest et, et hetkel on seda juba raske teha. Mm-hmm. Ja ma ise arvan ka seda tegelikult, et Hiina riigina ikkagi tahaks, et et nende ettevõtted oleks ka sellise globaalse haardega ettevõtted ja nad ei, noh, mingil määral nad võivad senna piirangude regulatsioone peale panna, aga kui nad näevad ikkagi kuidas, kas või võtame need samad Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Google, kuidas need nagu kasvavad, nad tahavad, et nende Alibaba, Tencelt, Xiaomi, Nio oleks samasuguse brändi tunnetusega, samad tuntud kogu maailmas, et, et ma usun, mingil hetkel võib ka tulla selline selginemine seal ja Ja no, jätame usapörsi kõrval, aga tegelikult ka Hongkongis saab täiesti vabalt osta ja, erinevad ja. ettevõtted ja Hongkongi põrs meil on ta küll sellisel ebamugaval ajal lahti öösel, aga põrs täiesti toimib ja, ja saab ettevõtted seal osta, et Hongkongi dollar selles mõttes ei ole nii selline volatiilne, volatiilne valuuta, ka, ja, et, et tegelikult täiesti vabalt saab seal ka aksjad endale kokku osta ja portfelli ehitada, et Ma usun ka pigem, et selline 50% langust on, on lühiaale, et vaevalt nüüd täielikult sõdiks kukuvad. Ja, ja, et, ja, ja no teine ongi, et, et nagu me tegelikult rääksime ka selle baaba puhul, et, et, et ma nüüd, mul on kõige väga raske uskuda, et Tiina valitsus nüüd suure kiusu pärast seda puhastus tegema hakkab, et ma arvan, et ikkagi päeval lõpuks on nende soov muuta ka neid ettevõtteid läbipaistvamaks 
usaldusväärsemaks ja rohkem nii-öelda kohandada neid siis selliste rahvusvaheliste standarditega, eks siis kõik see peaks ju olema investori jaoks ikkagi hea. Absoluutselt. Nii ja vaatame, kas meil on veel küsimusi tulnud. Tundub, et selline suvin aeg. Inimesed... Tal on targematki teha, kui jah, kas küsimusi on, küsida. Kas, kas kõige ranas või on juba lennujama läinud meie EP naiskonda vastu võtma, nii et, et tundub, et täna rohkem küsimus ei ole. Aitäh kõigel kuulejatele. Järgmine kord ole meetris 25. august 15.30. Nii et kes, kes soovid meid kuulata, siis hoidke silma peal ja kui seal kuupäeva osas on, on mingit muutsi tulemas, siis kindlasti anname kõigile ka teada. Ilusat suve jätku ja järgmise korrani. Ja kena suve jätku ka minu poolt ja nautige, nautige veel seda, mis on järgi jäänud suvest. Mm-hmm.